0: O feedback ele tem que ser dado morno, né? Então não tão quente a ponto de as suas emoções ela influenciarem na sua mensagem e também não deixar esfriar, né? Então não esperar sei lá uma semana a ponto de eu esquecer detalhes do que aconteceu.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Simplificando, nosso quadro do Sincidia Podcast onde trazemos assuntos relacionados ao desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Júlia e para a gente fechar o ano com chave de ouro, nosso último podcast será com três convidadas especiais. A Fernanda Garcia, a Juliana Alabanca e a Beatriz Costa, que veio representar o time da Kirti Rocks e estrear nosso quadro como primeira convidada externa. Sejam muito bem-vindas, meninas!
2: Obrigada! É, bom, pessoal, eu sou a Fernanda, prefiro que me chamem de Fer... Sou Team Leader de um dos times de consultoria aqui na Syncidia. Estou muito lisonjeada com o convite para participar desse podcast. Isso aí, Fer.
3: Bom, eu sou a Ju, sou gerente de People Development aqui na Syncidia. E estou super
0: feliz de estar tá aqui e ver esse projeto nosso lindo decolando. Oi, gente. Eu sou a Beatrice, mas podem me chamar de Bia... E eu sou Customer Success Manager na Culture. E eu sou responsável pela parceria entre a Culture e a Cincidia. E eu tô me sentindo muito importante por ser a primeira convidada externa.
1: Não sei se é, meninas. Muito prazer de ter vocês aqui. Bom, aproveitando esse finalzinho de ano, fazendo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu e olhando para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, o tema escolhido para o nosso episódio de hoje foi feedback. Então, para a gente começar... Eu queria saber de vocês o que para vocês
0: é feedback e por que eles são importantes. Você pode começar, Bia? Vamos lá, então. Eu vou trazer uma definição mais técnica. Então, eu acho que vocês conseguem me complementar com a, as questões mais práticas, né? O feedback, se a gente for pesquisar, tipo, no Google as definições, ele nada mais é do que retroalimentação. Então, a gente tem um indivíduo, né, um emissor que faz uma atitude, tem um comportamento, e o feedback, ele seria a devolução, entre muitas aspas, desse comportamento, dessa atitude, dessa informação que ele trouxe. A gente tem feedback quase todo o nosso sistema fisiológico, assim, e trazendo também para dentro da gestão de pessoas, trazendo para o ambiente empresarial, algumas definições que a coacher mesmo gosta de trazer nos treinamentos e tal, é que o feedback, ele é também a arte e a ciência de ajudar as pessoas a melhorarem nas suas atividades a partir da observação dos seus comportamentos. Então, o comportamento, ele seria essa atitude do emissor e o feedback, a devolutiva, em relação ao comportamento. Outra definição que a gente tem é o processo no qual uma pessoa ajuda a outra a se desenvolver através das suas percepções. E aí essas percepções elas podem ser positivas ou construtivas. E para vocês, meninas? Gil, ah, Eu tenho uma
3: definição que eu usei em um treinamento que eu ministrei no passado. Não me lembro de quem é, mas a pessoa, o autor falava que dar feedback é um ato de generosidade. Né? Porque é, uma, é um ato de atendado, né para quem está ouvindo. Pode ser um pouco pesado o que eu vou falar agora, mas eu acho que quando a gente deixa de dar um feedback para uma outra pessoa, a gente está sendo um pouco egoísta. A gente está deixando de dar, dar esse feedback, dar informação do que a pessoa pode melhorar, do que ela pode... Trabalhar na
2: carreira dela. Eu concordo com a Ju, eu acho que o feedback ele é um ato de carinho, um ato de respeito com o profissional e também um ato de coragem, porque nem sempre o que você vai passar para outra pessoa é um elogio, nem sempre vai ser algo positivo. Então requer também uma coragem ali para você chegar na pessoa, né, e ter a conversa ali com ela, com transparência e orientar, Pode pode ser que às vezes seja uma conversa um pouco mais difícil, né? dependendo do contexto do feedback, então é um ato de carinho, de respeito e de coragem, mas que é muito necessário.
1: Com certeza, meninas. Eu acho que, além dele ser muito importante, a gente precisa ter uma estruturação desse feedback. Eu até queria saber de vocês, vocês acham que bate-papos informais, né, aquele ali no meio do corredor, ele pode
2: substituir um feedback? É a mesma coisa que um feedback? depende. Ju. Assim, eu acredito que o feedback, né, quando você tá num contexto com outras pessoas, é sempre melhor quando você tem algo para elogiar. Então você tá ali diante de outras pessoas, você tem algo bom para falar, um feedback positivo, e se isso for feito em público, excelente, você vai estar tá reforçando aquele comportamento que foi bom. Agora se for um pouco mais delicado, aí eu já é, entendo que é um feedback individual, né? Para dar a oportunidade da pessoa fazer uma reflexão ali junto com você sem se expor e sem causar nenhum tipo de constrangimento. Eu concordo super e eu
0: também acredito que esses bate-papos informais eles podem conter feedbacks e aí esses feedbacks eles seriam mais fluidos, né, uma coisa mais informal mesmo, como, como o próprio nome já diz, mas isso não exclui de forma nenhuma a importância de uma boa estruturação, principalmente se o assunto for delicado, né, se for uma questão mais, enfim, se o comportamento observado não for um comportamento tão legal, você precisar fazer uma crítica, né, a essa pessoa, então concordo muito com a, com a Fer em relação a isso. Eu concordo também, mas eu
3: acho que não é todo mundo que consegue pegar no ar algumas coisas, né? Então, por exemplo, ah, saio de uma reunião, meu gestor ou meu colega de trabalho falou, nossa, talvez você pudesse ter feito um storytelling diferente. Eu acho que esses são feedbacks que são feitos de forma informal, que não é do nosso gestor imediato, né, mas são super inputs que a gente pode utilizar no dia a dia. A gente não chama, talvez, de feedback, a gente não rotula esse momento, né, mas eu acho que é um momento de muito crescimento, que todo mundo precisa aproveitar esse
2: momento. Faz é sentido, João? E é bacana, bacana você tentar também fazer uma leitura prévia né, do perfil da pessoa que você vai passar o feedback. Então, tem pessoas que elas preferem que você seja direto e vá direto ao ponto. E tem outras pessoas que não lidam tão bem com isso. Então, você tem que ter um tato maior ali para falar de uma forma que fique claro para a pessoa o ponto que precisa ser desenvolvido, mas ao mesmo tempo que ela se sinta ali num ambiente seguro, acolhida e tudo mais. Acho que depende muito da, da maturidade,
3: talvez, né, Fer? A gente, às vezes, relaciona a maturidade com idade ou com o cargo em que a pessoa está. E isso não significa muita coisa na minha visão, na realidade. Eu acho que a gente pode ter pessoas super seniors que não têm maturidade para ouvir algumas coisas ou que são mais difíceis né, de receber um feedback em si. Então, eu acho que o gestor ele tem que estar tá muito bem estruturado muito bem preparado para lidar, né, com a forma de como dar aquele feedback e de como a pessoa vai receber também, né? Porque
2: pode ser um momento delicado, né? E eu tava ouvindo um podcast, né, algumas semanas atrás e tô com um ponto bem polêmico, assim, que fiquei refletindo bastante sobre isso. E normalmente, quando a gente vai dar um feedback, né, para alguém que tem uma postura um pouco mais reativa, que custa ali a aceitar, né, que é aquela pessoa que ela não está nem escutando o que você tá dizendo, já tá pensando, já está formulando a resposta e a justificativa, né? A gente tem a tendência de achar que essas pessoas, às vezes, têm um excesso de autoconfiança, que é muito seguro de si, por estar ali tá? Mas, na verdade, ao ele fa... é o contrário. O autor, não vou me lembrar agora do, do podcast, ele falava que a pessoa que ela é reativa, e aí eu concordo com você, Ju, é, isso daí é uma coisa que independe da idade, né? porque a gente vê até sênios, assim, às vezes, com um comportamento bem reativo, essas pessoas elas sofrem de uma insegurança muito grande. Então a gente às vezes acha que é uma segurança, né, que a pessoa está ali muito segura de si, por isso ela não concorda, mas na verdade é uma insegurança, porque ela tem tantas inseguranças ali que ela se coloca numa posição de defensiva, como para dizer que tenho que me defender de alguma forma dessa mensagem né, para tentar de alguma forma ali é, se defender. E isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. E eu passei a olhar de outra forma, assim, essa questão de antes achar que seria ali a pessoa uma certa arrogância, muito autoconfiante, por isso não recebeu bem o feedback. E é o oposto, não é verdade.
1: Eu acho que tudo isso que vocês falaram, meninas, tem muito a ver com a jornada do feedback e com os componentes do feedback. Então, quando a gente pensa nisso, eu queria até que você trouxesse um pouco, Bia. Quando a gente pensa dentro do, do, do feedback a gente precisa analisar com quem a gente está falando, o que a gente precisa falar, de que forma vai falar e por onde vai falar. Então, você podia trazer um pouquinho isso para a gente, por favor?
0: Maravilha. Bom, a jornada do feedback, ela sempre inicia com a observação de um fato, observação de um comportamento. Por exemplo, nossa, fulano está mexendo no celular durante a reunião, fulano, ele usou... Enfim, o storytelling, trazendo aqui o exemplo da Ju, um storytelling nem, nem tão legal na apresentação e assim por diante. Então, a gente tem a observação de um fato. E aí, o observador, ele entra em um momento de reflexão se ele comunica a percepção dele ou não, se ele dá o feedback ou não. E esse momento de reflexão, ele é um momento bem delicado, porque até como a Fer trouxe para gente, dar feedback é um ato de coragem. Você não sabe como a pessoa ela vai reagir, né? E tem vários fatores que geram insegurança no próprio emissor do feedback. Passado esse momento de, de incerteza, né, de angústia, a gente tem a decisão, então, boa, vou comunicar minha percepção, vou dar esse feedback, e aí a gente chega no ponto crítico, que é o ponto da comunicação, como que eu vou dar o feedback. E aí entram três coisas muito importantes a serem pensadas, a serem avaliadas na hora de fazer essa comunicação, que é qual canal utilizar, agora que a gente está né, no remoto, no híbrido, enfim, nesses diferentes modelos de trabalho, como que eu devo dar meu feedback, tem que ser via ligação, pode ser escrito, vou ter que encontrar a pessoa pessoalmente, qual é o momento certo? Então, quanto tempo depois do fato ter acontecido, eu devo dar o feedback? E como estruturar a mensagem? Então, acho que a gente tem aí três pontos muito ricos para discutir. Se vocês quiserem rolar um pouquinho sobre o que, que vocês já acham de cada um. Eu acho que eu posso contribuir um pouco, Bia. Eu acho que tudo isso que você falou faz total sentido. A gente tem
3: que se preparar para esse momento. E você tocou no ponto do remoto. Eu li vários artigos. Bom, a gente está cheio de documentos, artigos, pesquisas para a gente ler por aí. E uma das pesquisas que eu li falava que dar feedback ou fazer a gestão né, das, dos próprios times não é tão diferente assim, né? Você fazer remotamente ou você fazer dentro do escritório. E eu me peguei, assim, me questionando sobre isso. E eu falei, caramba, é verdade, né? Se você já tem uma rotina de one-on-ones, uma rotina de feedback ritos, né, que a gente segue, não é tão diferente assim, de novo, eu polemizando aqui no, na gravação do no podcast, mas, mas eu, eu não, não sinto que é tão diferente assim, eu acho que o feedback, ele tem que ser dado, é, tem que passar, né, por uma comunicação leve, a gente não precisa usar uma comunicação violenta para dar um feedback, ela precisa ser assertiva. É, ela precisa a pessoa tem que sair dessa agenda de feedback ou desse momento de feedback entendendo o que você quis
0: dizer né tendo um plano de ação para aquela para aquele momento para aquela situação específica então nessa linha de pensar sobre uma comunicação assertiva a gente também precisa pensar sobre o momento de dar o feedback né qual seria esse melhor momento, é logo após que acabou a situação, é um tempo depois, a gente vai precisar de uns dias para pensar, para processar a informação, né, e assim, trazendo uma dica da casa, né, uma dica da culture, é que o feedback, ele tem que ser dado morno, né, então não tão quente, a ponto de as suas emoções, ela influenciarem na sua mensagem, então, nossa, aconteceu uma situação um pouquinho desagradável, uma, uma situação que eu não fiquei tão feliz, e essas minhas emoções, elas vão influenciar na minha mensagem a ponto de deixar ela, talvez, não tão específica, né? E também não deixar esfriar, né? Então, não esperar, sei lá, uma semana a ponto de eu esquecer detalhes do que aconteceu. Então, isso é o que a gente pensa do lado de cá.
2: E aí, até complementando, né? Eu concordo... Eu acho que o feedback, ele precisa ser dado uh, no momento em que acontece ali o fato, de preferência. Claro que como líder, ou seja, de par para par, é preciso você fazer a gestão das suas emoções, como você falou, né, para não deixar ali a emoção, o calor do momento, falar mais alto e aí acabar ficando um, um clima ruim e a mensagem sequer vai ser absorvida. Mas também passar muito tempo não é legal, porque Às vezes a pessoa ela passa ali, por uma situação em que ela mesma, depois de um tempo, percebe que não foi legal. E ela corrige o curso e ela revê as atitudes dela e ela muda aquele comportamento. E aí uma semana depois a pessoa já fez ali as conclusões dela, já reviu tudo. Você vai trazer aquele assunto à tona novamente, vai... É, causar ali na pessoa, né, um momento de reviver ali algo que ela já aprendeu, ela já... Então, é, na minha opinião, assim, quando eu tô, quando eu passo por uma situação dessa ali com a equipe, né, com quem quer que seja, até com meu líder, eu procuro já imediatamente deixando ali a emoção um pouquinho de lado, né, centrando na mensagem, mas já, já conversar a respeito. Eu acho que, fazendo uma observação aqui pegando tudo que isso que vocês falaram, duas coisas me vêm à
1: cabeça, né? pensando nesse momento é, de que esse feedback é uma coisa para aquela pessoa, então, tomar cuidado com a exposição que a gente vai fazer com essa pessoa, né? ter um momento realmente de proximidade com ela, exclusivo com ela, para que a gente não possa provocar outros sentimentos, e apresentar fatos. Então, muitas vezes, quando a gente vai é, reportar algo que aconteceu, a gente esquece é, de, de falar, olha, eu tô te dando esse feedback porque naquele dia, naquele momento, você fez tal, tal coisa. Então, trazer esses exemplos para dentro do feedback fazem com que eles se tornem mais concretos, né? Fazem com que eles se tornem
0: mais é, tangíveis mesmo. Perfeito. E aí, a gente entra na estruturação da mensagem, né? Que é o como. A gente falou do quando. Como que a gente vai comunicar? a gente vai usar uma estrutura, não vai? E algumas conhecidas, né? A gente tem o feedback situacional, que ele traz muito essa questão dos fatos, a questão do exemplo, e que eu particularmente acho excelente, que é trazer a situação, que é quando aconteceu, em que momento que foi identificado o comportamento, então o que que foi observado, seja isso positivo ou não a consequência desse comportamento e para finalizar uma sugestão, então o que, que você faria, o que você acha que essa pessoa poderia ter feito a gente tem também o parar, começar, continuar ou seja, você traz uma, uma atitude a ser interrompida dentro do parar, o começar uma, uma atitude a ser iniciada uma coisa nova, a se começar e algo que já está bom e que pode ser continuado e também tem o
2: feedback sanduíche. E aí, Fer? <risos> é, eu tenho uma opinião um pouquinho polêmica sobre o feedback sanduíche, né? Que o feedback sanduíche ele é aquele método que você usa o positivo, o negativo e o positivo, né? Seria o pão, a carne e o pão. E alguns colaboradores não lidam muito bem com isso, né? Porque você começar ali fazendo um elogio, aí você vem para o ponto que não foi legal. Aí depois você finaliza com um elogio. Em alguns momentos, aquele elogio pode acabar não soando verdadeiro, pode parecer que você tentou dar um tapa e depois assoprou. E também, é, dependendo do perfil da pessoa, isso pode ficar confuso. A pessoa pode não entender qual era, de fato, o ponto que você estava tentando apontar ali para uma melhoria. Então tem um método que eu gosto muito, que é o método do feedback wrap do jargon apelo, do management 3.0 que ele sugere a utilização de cinco passos. Né? Ele tem até um exemplo, que é ele tinha uns e-mails que não eram respondidos. E aí ele fala o primeiro ponto, é você descrever o contexto. Então ali você tinha aqueles e-mails que não eram respondidos, mas você precisava de alguma informação e que você não estava conseguindo porque esses e-mails eles estavam sendo esquecidos ali na caixa de entrada da pessoa. Aí depois você lista as suas observações, sejam elas positivas ou negativas, mas sem fazer juízo de valor, né? Então, olha, eu tô vendo que alguns e-mails ainda estão sem resposta. Aí você expressa suas emoções no terceiro passo. Então, esses e-mails que eu não recebi resposta me deixam muito preocupado. Aí você explica o valor no quarto passo. Por que que deixa preocupado? Porque eu preciso das respostas para confirmar as passagens e os valores das passagens sobem muito rapidamente. Eu preciso dessa informação. E, por fim, você finaliza com sugestões inclusive se colocando à disposição, né? Então, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, para que esse processo se torne mais rápido? E aí também, da mesma forma, o elogio é fundamental nos pontos em que verdadeiramente o colaborador está acertando. Então, por isso que eu prefiro usar esse método do rap do que o do sanduíche, porque o do sanduíche, é pelo fato de você começar elogiando, depois vem ali a parte que não foi legal e já finaliza com elogio, eu percebo que muita gente acaba ficando com um sentimento confuso no final da mensagem. Se aquele elogio realmente era verdadeiro, qual era de fato aonde você estava querendo chegar com o feedback. Então, pelo menos, é uma das técnicas que mais tem funcionado melhor para mim. Claro que alguns colaboradores de alta performance, eles preferem que você não siga nenhuma estrutura, que você só tenha Uh, o famoso papo reto, ser transparente, explicar ali o que aconteceu, e tem gente que funciona muito bem assim também. Eu concordo com você, Fê, eu gosto muito do papo reto, tem quem trabalha
3: diretamente comigo sabe que eu faço alguns acordos de convivência, vamos dizer assim, quando a pessoa chega no time, mas eu gosto muito desse modelo que você comentou, e para mim ele é um dos melhores, assim, é o que vem dando muito certo, né, trazendo um pouco da minha experiência, é o que vem dando muito certo, direciona muito a pessoa a agradecer por aquele feedback, repensar a situação, pensar num plano de ação, vamos dizer assim, para aquele ponto, é, e até, assim, em outros one on a pessoa voltar com aquele feedback, falar, poxa, obrigado, olha, foi legal, naquela situação, eu tive uma situação parecida depois, e foi muito bom ter ouvido teu feedback. Então, eu acho que, assim, se eu pudesse indicar né, novos gestores, eu acho que esse seria o, o, melhor, o melhor método aí.
0: Eu concordo muito com vocês, e antes da gente começar a gravação, né, a Fir falou assim, ah, eu tenho uma opinião polêmica em relação ao feedback <risos> sanduíche. Eu falei, eu fiquei nervosa, eu falei, nossa, se é polêmica, <risos> será que ela vai concordar com o, <risos> com o método? Mas... Não, né, obviamente não, e só voltando rapidamente nesse ponto, eu acho que ele é errado a partir da intenção dele, que é o quê? Que é contornar o ato de dar feedback, no sentido de que isso é ruim, e na verdade não é ruim, e aí trazendo muito do que a Ju falou, a questão de, de falar diretamente, de falar com muita clareza, que na verdade é o que deve ser feito e é o que é positivo, né. Então, assim, concordo 200% com vocês.
1: Eu concordo muito com vocês também, meninas. E eu acho que, independente do tipo de feedback, né? A gente falou de alguns aqui. Se ele é bem intencionado, se ele é autêntico e se ele é impessoal, na medida certa, né? A gente sabe o nível de intimidade que a gente tem ali com a pessoa que a gente está dando feedback. Esse feedback vai ser um bom feedback. Porque a gente está falando é, com o intuito de fazer com que aquela pessoa melhore. Então, independente do tipo, acho que tendo esses componentes faz com que você tenha um bom
2: feedback. E a cultura do feedback, ela tem que estar presente em todos os níveis da organização, né? Tanto do líder para o liderado, do liderado para o par, do liderado para o líder, do líder para os seus pares e para os seus líderes também. Porque isso causa um efeito de melhoria contínua em todos os níveis da organização. Então, é uma coisa que eu acho que os líderes também devem fomentar bastante nas equipes, que eles troquem os feedbacks entre eles, né? Não só é, que eles esperem que o líder traga um feedback ali durante uma one-on-one, -on -one, um momento formal, né? mas que o par chame, tenha ali a liberdade para chamar o seu peer para trocar um feedback, porque está ali no dia-a-dia -dia das atividades, pode passar por diversas situações. Então, isso tem que acontecer é, em todos os níveis, né? a roda girar e que isso seja uma coisa, assim, parte da cultura da companhia. Eu concordo, Fer, quando você fala que o liderado ele tem que dar feedback por
3: líder. Em alguns one-on-ones, eu acabo puxando isso com, com o meu time, né? Ah, me fala o que foi bom, o que não foi. A gente segue também alguns ritos ágeis, né, de retrospectiva. Então, também pode ser um momento, né, de ter os feedbacks ali do time. Então, eu gosto bastante disso. Acho que ninguém precisa ter medo de dar um feedback para o seu líder, né? desde que tenha uma relação de confiança, seja né, um papo aberto. A gente tem que fomentar isso dentro dos times mesmo.
1: Eu acho que faz parte dessa cultura também, não só a gente dar feedback, mas a gente pedir feedback para as pessoas. É, para quem não sabe, a gente começou falando aqui que a Bia é uma representante da Cult Rocks. A KTROX é muito usada aqui na SienFed, a gente tem ela como nossa plataforma de desempenho, e dentro dela a gente tem essa ferramenta de feedbacks, né? Então é, é muito legal quando os, os times usam isso para que tenham o próprio desenvolvimento. Então, tanto nessa parte de dar feedbacks quando de pedir, né? Um feedback mais pontual em relação a alguma coisa, alguma entrega, ou em geral, né, sobre tudo que a pessoa tem feito no time, tem contribuído. Então acho que isso faz muito parte da nossa
2: cultura também. E temos aqui o Rocks que nos ajuda a estruturar isso perfeitamente bem, né? Porque tem ali a, as cadências que a gente consegue ir colocando, né? Na, das one-on-ones para acontecer. Uh, tem o mural de elogios, que a gente consegue fazer os elogios publicamente também, que é uma coisa que incentiva e motiva muitos colaboradores, né? E também a parte do feedback. É claro que eu sou sempre a favor de você fazer um feedback verbal, conversar com a pessoa e dar a oportunidade de olhar no olho, mesmo que seja pela câmera, né, mas também é uma ferramenta muito bacana ali, para, de repente registrar alguma coisa, eu gosto muito e uso bastante. É, aqui, Fer,
3: a gente, a gente também acaba pedindo os novos, né, as pessoas que estão chegando agora, depois de 90 dias, utilizarem a ferramenta, né, então, poxa, você completou 90 dias com a gente, com quem você mais teve interação, né, pede o um feedback lá na plataforma, né, se você não teve a oportunidade de encontrar num café, né? Pede o feedback lá na plataforma, vai ser algo que assim, vai ajudar muito no desenvolvimento daquela pessoa. É
0: isso, fico particularmente emocionada.
2: <risos> Usem
0: a plataforma. Ai, é lindo na teoria, né? A gente tá
1: falando aqui, incentivando as pessoas a realmente fazerem mas a gente não pode deixar de falar, né?
0: Por que, que é tão difícil dar e receber feedbacks, meninas? Bom, quando a gente vai dar um feedback, como eu já comentei antes, a gente tem essa questão da insegurança, se a gente comunica ou não, e principalmente uma grande incerteza em relação a como a pessoa ela vai reagir. Isso é completamente normal, e isso é amenizado com a, a quantidade de feedbacks que você envia para essa pessoa. Então, quanto mais você setar essa cultura de diálogo, essa cultura de feedback com o seu liderado ou com a sua liderada, isso vai sendo amenizado e aí a sua segurança na hora da comunicação, ela naturalmente ela vai diminuindo. No entanto, para receber feedback é um pouquinho mais complicado, eu acho assim, particularmente, porque envolvem alguns fatores, né, envolvem fator psicológico, fator biológico, e uma coisa que eu acho super curioso, que tá dentro do nosso treinamento de feedback, é que as nossas conexões neurais, elas são as mesmas. Eu não vou saber explicar exatamente aqui, porque eu não tô com, com o material aberto, mas o nosso corpo, ele interpreta uma crítica como uma ameaça à nossa sobrevivência por conta de um choque entre as nossas conexões neurais, assim. Elas acabam sendo as mesmas para essas duas coisas. Então, a partir do momento que a gente recebe uma crítica, o nosso corpo, ele responde como uma ameaça a nossa vida. E óbvio que em diferentes intensidades para cada pessoa, mas é natural que o coração, ele acelere. Às vezes, alguém vai soar frio no momento de receber um feedback construtivo, né? E isso é, enfim, completamente normal e com a prática, ele vai, esse sentimento vai sendo amenizado. O fator psicológico, ele também é bastante presente, no sentido que a gente tem já meio que default do nosso sistema cerebral, interpretar os comportamentos como sendo a nossa personalidade. Então, se alguém fala, por exemplo, ah, eu acho que você poderia se organizar melhor nessa X situação, é natural que a gente se ache uma pessoa desorganizada. Mais uma vez, em intensidades diferentes, às vezes sim, às vezes não, mas são fatores que atrapalham nesse momento de receber feedback, e que com a prática, né, só reforçando pela milésima vez, com a prática isso se, se ameniza.
2: É por isso que é tão importante também, no momento de você dar o um feedback, né, essas questões que você comentou, tudo, a empatia, né, que é aquela bela história de calçar o sapato do outro ali e proporcionar um ambiente seguro. Se possível, quebrar um gelo ali. Então, fazer isso de forma... Sempre que possível, né, de forma leve, né, sem que fique aquele clima de tensão. Olha, estamos aqui para te dar um feedback construtivo. Então, a partir de agora, você vai receber uma crítica? Não. Então, né, você pode trazer o assunto de forma ali é, relativamente leve, sem causar uma tensão ainda maior nesse momento, né, Se for um feedback de fato que seja um pouco mais difícil ali de lidar, como vocês falaram, né, até para o líder isso é desafiador. Então, quantas vezes eu já respirei fundo, assim, antes de entrar numa reunião, numa one-on-one, -on -one, principalmente quando a gente conhece bem os perfis, né, dos nossos liderados, assim, que a gente respira, né, abre a câmera, tenta quebrar o gelo ali, mas nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. É, e quantas vezes a gente chega no one-on-one, -on
3: -one, né, Fer, e a pessoa fala, putz, estou com um problema em casa, né, não dormi bem essa noite... Nossa, aí você, tudo aquilo que você tinha ensaiado, que você tinha programado, vai tudo por terra. Eu acho que a gente precisa saber identificar também o momento, né? Vamos imaginar, se eu tenho um colaborador que ele não está bem, ele está com dificuldade de entrega, que ele trouxe algum ponto para o one-on-one, e eu viro o pé, ele e falo assim, então, quero aproveitar e te dar um feedback. Nossa, eu vou acabar com aquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que ter a... A sensibilidade, acho que não só nós líderes, né, mas as pessoas em si, elas precisam ter a sensibilidade de ler o cenário, ler aquela pessoa e ver se é o momento adequado. Pegando isso que você falou, Ju, eu escutei uma vez de uma pessoa de
1: que o feedback ele é um presente para outra pessoa, mas às vezes essa pessoa ela não tá preparada para receber aquele presente, não é o momento certo, o momento adequado para você dar esse presente. E aí muitas vezes, se você não tem esse feeling, de ler a pessoa, né, não ter a simpatia de entender o momento que ela tá passando, e você vai entregar esse presente para ela, é, isso não vai ser muito bem recebido. Então, muitas vezes, ela vai agir de uma forma reativa. A escuta dela já vai ser, ah, quem é essa pessoa que tá falando para mim? Tô levando totalmente pro lado pessoal, não tô conseguindo distinguir que ela tá falando sobre um comportamento meu e sobre não sobre mim como pessoa. E a gente não consegue ter essa separação. Então, acho que ter essa, essa análise com profundidade da pessoa que você está falando é
2: muito importante. Concordo totalmente. E quando você tem essa proximidade e você conhece, fica até fácil você identificar. Mas, peraí, isso daqui é um comportamento normal dessa pessoa? Ou essa pessoa, essa semana, ela está agindo de uma maneira totalmente atípica, né? E aí, isso até acende um alerta em você, para, de repente, você estar tá um pouco mais próximo, chamar aquela pessoa para conversar, não necessariamente para dar o feedback, mas para entender... O que que tava por trás daquele comportamento, né? Se é uma pessoa que não tem o costume de, de agir daquela determinada forma, de uma maneira brusca ali, de repente mudou o comportamento dela. Então, eu concordo totalmente que estar próximo, né? E conhecer bem ali a pessoa que você vai dar o feedback. Claro que nem sempre isso vai ser possível, né? Mas é um fator também que ajuda muito no sucesso aí da percepção. Eu vou puxar de novo
3: a, a nossa plataforma querida da Culture Rocks aqui, porque a gente tem a ferramenta de sentimentos, né, então assim, o quanto a gente tá olhando também, incentivando os nossos colaboradores a responderem sinceramente os sentimentos ali, né, e nós como gestores, a gente tem a obrigação de olhar né, e falar, poxa, tem algo errado aqui, vamos conversar vou puxar um o Quando ano um café rápido com essa pessoa para entender o que tá acontecendo,
2: né? Não é todo
3: mundo que tem facilidade de chegar numa reunião e falar assim, poxa, eu não tô bem essa semana, né? Às vezes a pessoa ela pode deixar lá na plataforma, pode ir dando sinais e a gente tem que ter a sensibilidade de perceber.
2: Para mim vai chegando sexta-feira, eu já fico ansiosa ali pelo momento que vai começar, normalmente né, no finalzinho da semana ali que eles colocam a reação, mas quando acontece alguma coisa também e eu procuro sempre lembrá-los, né? Porque além de você colocar o sentimento, ainda tem é, a possibilidade de você apoiar uma causa social ali com as moedinhas. Né? Uh, acho que a Bia vai poder falar o um nome melhor que eu, porque agora fugiu aqui. E é muito legal, né? Como você falou, às vezes você vê ali um gostinho triste, na hora você já para tudo que você está fazendo. Opa, peraí um sinal de alerta um sinal de alerta. Você para tudo que você está fazendo para chamar a pessoa para conversar. Então, isso é muito legal mesmo. Uma coisa que eu uso muito. Eu vou colocar esse link em
0: todos os treinamentos que eu fizer. Para todo mundo ouvir. <risos> Vai virar material obrigatório. ai gente. Mas, já caminhando
1: para o final, vocês deram dicas super válidas. Mas, agora, em específico para quem deseja se especializar nesse assunto. né, Para se desenvolver nesse assunto. Quais dicas vocês poderiam dar para quem
0: está nos ouvindo? Eu tenho uma dica que... É um se tornou, na verdade, um clássico que é o Radical Candor e mais assim direcionado para a liderança, né? E aí, enfim, tem o livro em inglês, tem o livro em português que chama Empatia Assertiva e o subtítulo dele é Como Ser Incisivo Sem Perder a Humanidade no Trabalho. Então, fala muito sobre essas técnicas de ter conversas difíceis, principalmente como liderança. E aí, se você que está ouvindo gosta muito de podcast quiser ouvir também o podcast deles, é o mesmo título, Radical Kanger, é em inglês, mas é excelente, aí também vale como prática de, de listening, né?
3: Bom, acho que a dica que eu posso deixar é, primeiro, tem um livro que eu gosto muito, que é o Preciso Saber Se Estou Indo Bem, todo mundo acho que deve ler esse livro, quem é gestor e quem não é gestor, e uma dica adicional, é, eu acho que a gente Precisa ter a sensibilidade de perceber o outro, perceber a situação, fazer a leitura do cenário. Acho que isso é primordial para esse momento.
2: Bom, só complementando, né? a minha dica é para as pessoas tentarem desmistificar um pouco né, o feedback, que normalmente quando a gente fala a palavra feedback, algumas pessoas já têm a tendência de imaginar ali um momento um pouco mais formal e estruturado, e na verdade não, né? você está dando a oportunidade para a pessoa ali que você trabalha junto, que você tem um desafio, né? da pessoa corrigir o curso ali e identificar algo que talvez ela não esteja mandando bem, e que ela possa ali é, fazer uma reflexão daquela mensagem que você vai passar e é, polir aquele comportamento, ou rever aquele comportamento, né? ou então é, reforçar algo que ela está mandando muito bem, né? que ela continue, né, através de um elogio ali, de um feedback também, continue cada vez mais agindo daquela forma positiva, então que isso cada vez mais seja algo natural assim para as pessoas e que faça cada vez mais parte do nosso dia a dia.
1: Muito bem colocado, Fê. Falando em desmistificar o feedback, me lembrou de um trecho de um artigo da Cutrox que fala sobre a analogia do mapa de papel e do GPS para exemplificar a importância de uma cultura voltada para o feedback. Então, pensando neles, ambos dizem onde a pessoa deve chegar. No entanto, o GPS ele faz alterações de rota ao longo do caminho oferecendo o melhor percurso para que o indivíduo tenha uma experiência mais positiva e chegue em um tempo mais curto. E é justamente isso que o feedback promove. Ele faz correções de forma genuína para que as pessoas tenham uma melhor performance, além de estimular que boas práticas se disseminem por toda a empresa. Eu
0: adoro esse exemplo. Eu acho que um ponto muito legal também a é se pensar em relação ao GPS é em relação à continuidade dos feedbacks, porque ele dá feedback instantâneo em relação à rota, à velocidade, e aí se a gente for pensar, imagina se o GPS ele só lesse a nossa posição a cada, sei lá, 15 minutos? Eu sou do interior, em 15 minutos eu chego no centro, sabe? Ele, o GPS ele seria obsoleto para mim, então é interessante pensar também na frequência de feedback, que isso também é um fator bem importante. Com certeza, Bia, foi
1: demais o seu comentário. Mas, meninas, eu queria agradecer a presença de vocês, não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar aqui.
2: É apenas agradecer também e falar que foi uma honra participar desse, desse podcast com vocês. Isso aí. Muito obrigada, Ju, pelo espaço. Eu amei. <risos> eu
1: agradeço muito a presença de vocês, por compartilharem tantas informações e dicas valiosas, a opinião de vocês por esse tempo também. E para você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando aqui em nossas redes sociais. E muito obrigada, até a próxima.